0: 现在是《荒原狼》的第七章的最后十几页，二十页吧、嗯。我安详的、默默的，又从这充满诱惑、罪孽纠葛的没有尽头的河流中漂浮上来。我已做好了准备，填满了知识。我博学老练，我成熟了。该轮到赫尔米娜上场了。她，赫尔米娜果真在我那形象众多的神话中，作为最后一个形象出现了。她的名字在这无穷无尽的行列中最后出现了。但与此同时，我恢复了知觉，结束了爱情童话，因为我不愿在魔镜的微光中与他相遇。<咳>属于他的不是我的棋局中的一个棋子，而是整个哈利。我要改变我的形象。游戏是一切都围绕着它，最后如愿以偿的占有它。洪流把我冲到岸边，我又站在剧院的沉默不语的包厢走廊里。现在做什么呢？我伸手到口袋里摸那些棋子，然而这种白棋子的欲望很快又淡漠消失了。我周围是无穷无尽的门、牌子、魔镜的世界。我漫不经心的看了一下离我最近的一块牌子，不禁打了个寒战。上面赫然写着：“怎样有爱而杀人？”我脑海中闪出一幅记忆中的图画，图画飞速的抖动着，瞬息即逝。赫米娜坐在一家饭馆的桌旁，突然停下刀叉，滔滔不绝的弹起来。他眼睛里闪着严肃的、可怕的神情，对我说：“他只有让我亲手杀死，才能使我爱他。”一个恐惧与黑暗的巨浪向我心头袭来。突然，一切又在我眼前涌现。蓦的，我内心深处又感到痛苦和茫然。我绝望的把手伸进口袋，想取出棋子，变点魔法，改变一下我棋盘的白发。可是，口袋里已经没有一个棋子，我掏出来的，是一把刀。我吓得要死，在走廊里跑出来，经过一道门，突然来到大镜子前，向镜子里看去，镜子里是一只漂亮的大狼。大狼，好吧，跟我一样高，安静的站着，一双不安的眼睛射出羞怯的目光。他那炯炯有神的眼睛看着我，咧嘴一笑，露出血红的舌头，露出血红的舌头。帕伯罗在哪里？赫尔米娜在哪里？那位对人体的结构讲得头头是道的聪，<笑>聪明人到哪里去了？我又朝镜子里看了一眼，我刚才是疯了。高大的镜子里根本没有狼在吐舌头。镜子里映出的是我，是哈利，脸是灰色的，被一切游戏所遗弃，被所有的罪孽折磨的精疲力尽，脸色苍白的可怕。然而，终究还是个人，是可以与之说话的人。哈利，我说，你在这里做什么？不做什么？镜子里的那位说：“我只是等待而已，我在等死。死在哪里？”他来了，那位说。这时，我听见从剧院内部的空房间里传来乐声，这音乐既优美又可怕。这是弹簧中为石头客人的登场而伴奏的音乐，那冰冷的声音来自彼岸，来自不朽者，他可怕的透过幽暗的房子传了过来。莫扎特，我想到，用这喊声呼唤出我内心生活中最可爱。最高尚的图画。这时，在我身后响起一阵笑声，一阵爽朗而又冷冰冰的笑声。这笑声来自人不知道的彼岸，来自受苦受难的、充满神圣幽默的彼岸。听见这笑声，我全身都凉透了，同时又感到幸福。我转过身，莫扎特向我走来。他笑着从我身旁走过，慢悠悠地走向一道包厢门。他神态自若。打开门走进去，我急切地跟他走过去。他是我青年时代崇拜的神，我一辈子追求的爱与崇敬的目标。音乐还在响，莫扎特站在包厢栏杆旁。广大无垠的大厅很黑，什么也看不见。您看见了吧？莫扎特说。没有萨克斯管也行的，虽然我肯定不想贬低。这优美的乐器，我们在哪里？我问。我们再看《唐皇的最后一幕。莱波利罗已经双膝跪下，非常出色的一幕。音乐也还可以听听，虽然音乐里还有各种各样非常人性的东西，但是仍能感觉到彼岸的味道。您听的笑声，对吧？这是人们谱写下的最后一支伟大的乐曲。我像教员那样庄重地说：“当然，后来还有舒伯特、胡歌、沃尔夫。当然不能忘了贫困而可爱的肖邦。您皱眉头了，音乐大师。哦，当然还有贝多芬，他也妙极了。但是这一切尽管很美，却已经含有裂隙，含有解体的因素。自从唐皇问世以来，人类再也没有创造出天衣无缝的杰作。”您别太操心了，莫扎特哈哈笑起来，讥嘲的说：“您自己大概也是音乐家，在说，我已经放弃了我的职业，在安享晚年呢，只是为了取乐，我才偶尔去瞧一瞧这类玩意他仿佛指挥似的举起手，于是，一轮明月在什么地方冉冉升起。也许那是另外的某颗银白的星体。我从栏杆向底下深不可测的空间望去，那里云雾缭绕，山岭和海岸隐约可见。在我们底下，一块荒漠式的平原，广大无垠，向远方延伸。我们看见平地上有一位相貌庄严的老者，留着长须，脸色忧伤，带领着一支。由几千名身穿黑衣的男子组成的浩浩荡荡的队伍，他的样子非常忧伤绝望。莫扎特说：“您看，这是布拉姆斯，他在追求超脱。不过，这还得等很长时间。我听说，这几千名穿黑衣的人都是他的歌曲和乐曲的演员演奏家。按照神的裁决，他们在总乐谱中是多余的。”曲子谱的太臃肿，材料浪费的太多了。莫扎特点头说。接着，我们又看见理查德·瓦格纳在带领另一支浩浩荡荡的队伍行进。我们感觉到那几千名疲乏的人怎样拉住他，把他吸收进队伍。我们看到他也迈着疲乏的步伐，缓慢的走着。在我年轻的时候，我伤心地说：“这两位音乐家是可想象的两个最伟大的极端。”莫扎特笑了。“是的，向来如此。从远处看，这一类对礼物通常都越来越相似。况且臃肿，也不是瓦格纳和布拉姆斯个人的错误，那是他们那个时代的错误。”<咳>怎么说？难道他们要为此而付出如此深重的代价？我指责似的喊道。当然，这是法律程序。只有他们付清了他们那个时代欠下的债务，那么才能看清他们个人的债务还剩多少，是否值得结算。可是对此，他们两人都是无能为力的。他们当然无能为力。亚当吃了禁果，他们有什么办法？然而却不得不为此而赎罪。这太可怕了。不错，生活向来是可怕的，我们对此无能为力。却要因此而负责，人一生下来就有罪了，这一点您都不知道。看来您上的宗教课与众不同。我觉得很凄惨，心里十分难受。我看见我自己变成一个疲乏不堪的朝圣者，行走在彼岸的荒漠上。我肩负着许多自己所写的多余的书籍，背着自己写的文章。所有的小品文后面跟着长长一支队伍，那是些不得不为我排字的工人和不得不吞下我的文字的读者，我的上帝！此外，亚当和禁果以及全部其他祖传的罪孽都还在，所有这一切都要忏悔赎罪，真是炼狱无边啊！这些罪孽都赎完了，才提出这个问题：是否还存在个人的、自己的东西？我的行为及其后果，是否只是海洋上空洞的泡沫，只是历史长河中毫无意义的游戏？莫扎特看见我沮丧的脸，大笑起来。他笑得在空中翻起跟斗，用脚打出颤音，同时他对我喊道：“嗨，我的年轻人！难道舌头在咬你，肺在拧你？你在想你的读者，狼吞虎咽的人，可怜的大吃大喝的人？”想你的排子工人，异教徒，该死的教唆犯，霍霍磨刀的人，这真可笑！你这条龙，使人大笑，让人笑破肚子，笑得尿裤子。你这颗虔诚的心，你满身涂上黑油墨，充满心灵的痛苦。我捐给你一支蜡烛，让你开开心，叽叽喳喳，唠唠叨叨，骚扰骚扰扰，闹闹恶作剧，摇摇尾巴。别犹豫，快向前！再见，魔鬼会来抓你，就为你写的东西抓你打你，你写的东西都是剽起来的，这可太过分了！我怒发冲冠，不能再忧伤了。我抓住莫扎特的辫子，他逃走了，辫子越来越长，仿佛扫把星的尾巴。我挂在这尾巴的尽头，绕着世界飞快地旋转着。见鬼！这世界真冷。这些不朽者能忍受非常稀薄的冰冷的空气。不过，冰冷的空气使人愉快，这是我在失去知觉前的瞬间的感觉，一种又苦又辣的快乐，传遍我的全身。我觉得浑身冰冷，眼前有什么东西在闪烁发光。我很想像莫扎特那样爽朗的。神秘的狂笑。正在这时，我停止了呼吸，失去了知觉。第七章，结束了。